0: Ветеринарный факультет. На Радио Адам. Ну, как и было обещано ранее, мы начинаем нашу и вашу любимую передачу про домашних животных. Ветеринарный факультет на связи. Екатерина Вячеславовна Шабалина уже здесь, напротив меня сидит практикующий ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры внутренних болезней и хирургии УДГАУ. Добрый день. Добрый день. Екатерина Вячеславовна, сегодня у нас с вами интересная тема, не совсем обычная для наших традиционных эфиров. Мы сегодня и про вязку животных говорим, и про беременность, и про роды, и все вот так вот у нас сразу. И обо всем надо успеть надо разобраться. Ну, логично, вы сказали, связки начинать.
1: Ну, конечно. Для нас, для ветеринарных врачей, это несколько больная тема в том плане, что вязать надо не для здоровья. Давайте все-таки еще раз проговорим о том, что для здоровья животным рожать не надо. То есть, как многие думают, что как для женщины необходимо родить и все такое прочее. Ничего подобного. То есть, э, у женщин просто немножко по-другому Гормональная активность протекает в, Точнее, она протекает по разному Время беременности, и если беременность не возникает А у собак, например Неважно, была беременность или нет Если течка прошла, абсолютно одинаковая Активность И абсолютно одинаковое количество гормонов Выделяется, абсолютно одинаково не выделяется То есть после каждой течки организм себя может воспринимать как беременный угу. а, Поэтому от того, что Собака забеременела И родила, да, здоровье не, не прибавляется и ну, я бы даже, наверное, с женской точки зрения сказала, иногда еще и убавляется, да?
0: А, ну, вот извините, да, перебью. Про онкологию говорят, что, типа, лучше стерилизовать, если вы не планируете что да? Конечно,
1: конечно. В плане профилактики опухолей молочных желез, mm-hmm. патологии матки, конечно, тогда лучше удаление яичников вообще. То есть кастрация и бед не знаем и проблем не знаем, да? То есть если вы собираетесь собаку разводить, То есть это ну, прямо суперная собака Места на выставках, все такое прочее Классная порода, я не знаю, какой-то уникальный э -э, э -э, Экстерьер там, например То э -э, да, пожалуйста В разведении э -э -э, С подходящими кабелями И все, все замечательно Но когда вы собираетесь разводить Безусловно, лучше кастрировать а, а так, что, ой, давай соседушка с твоим кобелем, мы все-таки встретимся, как бы, да. И для твоего хорошо, и для моей замечательно, для здоровья. Но такого быть не, дол- не, не, ну, не должно, не должно. Э, хотя бы просто потому, что, ну, куда девать щенков? Иногда их действительно, девать некуда. И получается, вот это бездумное разведение, оно и здоровье собак и подкашивает, и э, ну, распространяет иногда нежелательные... Нежелательное поколение, потому что оно может, может быть проблем Проблемы с бездомных животных. Да, и с какими-то генетическими дефектами. И бездомных животных количество и, конечно, растет. Их так достаточно у нас.
0: Так, отлично. И идеальный период для вязки тогда.
1: тогда. А, вообще, в мое, еще детство, в мое детство считались определенные дни после того, как началась течка. А, но сейчас мы все-таки с вами на, на таком уровне развития а, ветеринарной медицины, что я считаю, что. Ну, не грех к репродуктологу Все-таки собаку сводить угу. Значит, наше, наше мнение Как репродуктологов Все-таки состоит в том, что мы по трем показателям Оцениваем, когда вязка оптимальна Первый показатель это э, мазок излагалища делается, по нему определяется один уровень гормонов. И можно сказать, там на второй, ну, через два дня вязать, или срочно сегодня. Сдается кровь на прогестерон. Из, из вены берется кровь, и сдается на прогестерон. То есть мы по уро, его уровню судим, когда оптимальное время. И смотрим на УЗИ, смотрим яичники, э, э, с, фолликулы, когда овуляции и так далее. И, ну, по пути в любом случае просматривая матку, а вдруг и в ней проблемы и может быть не очень подходящий момент. Вот. Я знаю, что многие заводчики смотрят на что-то одно, либо на прогестерон, либо на, на мазочек, но на самом деле правила мы же тоже нет. Не не, не придумали это, да, то есть э, это все абсолютно э, научно объяснимо, физиологически объяснимо, э, что нужно смотреть на все три параметра. Это идеально, просто кто-то не хочет в клинику вводить, кто-то не хочет время тратить, финансы, безусловно, но если мы хотим получить максимальное количество плодов, ну, в пределах разумного, безусловно, да, и действительно получить... э, щенков, а не так просто холостую вязку провести, то, конечно, лучше лучше это сделать. Потому что многие говорят, вот у нас не получилось. То кабель не так, то еще не так. Но есть есть такая хорошая пословица, если девочка не захочет, мальчик не Вот Примерно из этой же серии. То есть девочка не хочет не потому, что у нее настроения сегодня нет, а потому что она гормонально не готова. То есть э, собаки, кошки, они в этом плане ну, как бы принадлежат природе. Mm-hmm. Э, все, все, матка готова, э, яичники готовы, все, тогда берите меня, и, и, и будет потомство. А, поэтому, значит, выбираем оптимальное время а еще сейчас очень модно: э, искусственная вязка. Mm-hmm.
0: Без, а, без кабеля, то есть.
1: Э, ну, нет, с кабелем, просто получение вначале материала, а потом введение этого материала уже искусственным путем. Но на самом деле, это как бы в плане заразности тут как бы хорошо...
0: Гигиенично.
1: Гигиенично, можно так сказать, да. С точки зрения заводчиков, не с точки зрения ветеринарных врачей, на самом деле, потому что получить идеально сперму, ввести ее идеально, стерильно, тоже не всегда получается, на самом-то деле, особенно если это происходит где-то у кого-то там на квартирах и так далее. Может быть, еще в лесу. Все-таки... Для меня лично, как для человека все-таки, для биолога, естественный путь более логичен. И по по статистике, вот я так наблюдаю за годы, что многоплодные суки не дают действительно нужное количество плодов после искусственной вязки. Такая вот закономерность видна. Не могу сказать, что ну, это всегда так, но в в принципе просматривается. Тут тоже есть момент все-таки... Не забывайте о природе Но я тут не призываю ни в коем разу естественной вязки Это все равно выбор заводчиков, безусловно
0: Но, тем не менее, такая возможность Конечно, имеется Конечно, да,
1: да, имеется Ну и не забываем, что иногда э, Неплановая вязка, которая будет длиться одну минуту Она принесет достаточное количество плодов Чем-то та, та, которая запланированная Самым лучшим кобелем И самым лучшим способом э, и, и правильно сделанная э, Со всеми замками и так далее а Почему? Потому что, возможно, вот как раз не угадали именно правильный период.
0: Пошла у нас обратная связь от слушателей. Во-первых, вам, Екатерина Вячеславовна, большой привет от семьи Максима Ожигова. А, Максим а, пишет, а, Екатерина спасибо. врач от Бога.
1: Спасибо, тоже так,
0: а, И вопрос пришел у нас от Анны. От Анны. Она спрашивает, в каком возрасте можно стерилизовать кошечку? Это вообще самый популярный, популярный вопрос программы там. «Ветеринарный факультет».
1: Если мы говорим о кошках большинства пород, то, в принципе, с 6-месячного возраста это уже можно делать. Если мы говорим о кошках крупных пород, ну, мэнкуны, например, да, то имеет смысл попозже это сделать. Вообще считается, что кошек желательно кастрировать до первой вязки, ой, прошу прощения, до первой течки. Но если вы не успели по какой-то причине, вакцинальный был период или еще что-то, то тогда после течки, пожалуйста, мы это делаем без проблем.
0: Так, и у нас тут опять ВКонтакте обратная связь. Ксения Брюхова пишет «Самый лучший доктор». И вот так вот, большой палец. Спасибо. Так, расскажите, пожалуйста, Екатерина Вячеславовна, сколько по времени для роды у кошек, у собак? Это от породы, наверное, зависит, Нет,
1: нет. Вообще и у тех, и у других родовой процесс занимает до 24 часов. Все, что больше 24 часов, это плохо, это уже патология. То есть, если, например, один щенок родился сегодня в 8 утра, да, авто, а, а второй или последний, например, «завтра в 9 вечера», то это уже патология. И даже если вам кажется, что все хорошо, вроде бы как у собаки или кошки чувствует себя замечательно, и даже кушать начинает, все равно имеет смысл к врачам обратиться, потому что, скорее всего, потом будет и субинволюция матки, то есть матка обратно возвращаться в нормальные размеры, будет проблематично, возможно, там эндометрит и так далее. То есть 24 часа. Ну, это это от момента, грубо говоря, отхождения вод до последнего последа. На что мы обращаем внимание при родовом процессе, это каждый щенок должен быть в своем плодном домике, плодное место, плодной оболочке. И мы должны дать возможность собаке или кошке съесть один, максимум два последа. Максимум два последа. То есть все последы есть не даем могут быть проблемы с пищеварением, нам это с вами ни к чему. Но съесть нужно обязательно. Иногда владельцы говорят, ой, это так противно, и так далее. Опять же, это природа. И самое главное, что в в этом последии содержатся э, высокоактивные биологические вещества. э, Они помогают дальше родовому процессу. Они помогают появлению лактаций, молокоотдачи, да, и они помогают матке вернуться, в, опять же, в свое нормальное состояние тоже намного быстрее. То есть природой задумано, что послед был съеден. Поэтому один, максим, максимум два. Значит, иногда владельцы говорят, вот первого родила, второго родила, а потом на 4 часа никого нет. Срочно надо кесарево, да? Ну, во-первых, имеет смысл посмотреть, ну, конечно, если есть возможность прощупать, то активность. Но вообще мы смотрим на УЗИ, смотрим сердцебиение, чистоту... сокращение сердечных и активность. Возможно, просто матки и брюшной стенки надо отдохнуть, чтобы поднабраться сил и вытолкнуть, ну, или, как говорят, выплюнуть Новорожденного Потому что вообще это работа Это работа мышц брюшного пресса Это работа мышц матки Достаточно серьезная работа Поэтому да, необходимо, Особенно если были погрешности в кормлении Например, во время беременности До беременности даже Они могут привести к ослаблению Родовой активности Мы всегда рекомендуем Кормить кормами для щенков Или кормами для котят Если это кошки Всю беременность и потом пока кормят щенков или котят мамы. Потому что там находится больше витаминов, больше макро-микроэлементов, они необходимы. Есть специальные витамины для беременных кормящих, их тоже можно использовать, если, например, животное на натуралке, их нужно даже использовать для того, чтобы все-таки помочь родам быстрее пройти. То есть от нас с вами, от того, что мы даем животному, очень много зависит в плане активности родовой.
0: Отлично. Еще хотел спросить, бывало ли такое когда-нибудь, может, у вас было, что ветеринарный врач выезжает на дом кому-нибудь и следит, чтобы там все нормально, роду прошли.
1: Ну, на самом деле, я, я сама по молодости так делаю и ездила. Ну... Но... Была способна всю ночь, значит, роды принимать, mm-hmm. а потом еще целый, цел, целый день работать, да, а потом еще где-то там на лекции успеть. Были, были времена, вспоминаю их как страшный сон на самом деле, mm-hmm. но ну, действительно, молодость такая штука. А на самом деле, если процесс, ну, без патологии, много же, как как говорится, бабок повитух да? ну, Это я не оскорбляю, ни в коем разе это закавычено Есть люди, кто понимают, как рожают Они ездят, услуги оказывают Как правило, они намного дешевле Заводчики помогают, безусловно, в клубах Специалисты там, зоотехники Они знают многие моменты, не хуже, чем мы в случае, если это физиологические роды. Ну и действительно с финансовой точки зрения это, как правило, дешевле. Потому что услуги ветеринарного врача при родах, они, конечно, ну, более дорогие. Это все-таки наши знания в том числе. И оплата почасовая. Поэтому здесь, да, а если вот за сутки-сутки может рожать, да. Поэтому не всегда все готовы. Да мы, честно говоря, в этом плане и говорим, что есть... Если все хорошо, если все идет по плану, имеет смысл кого-то позвать, с кем кем проще договориться. Да, честно сказать, ветеринарные врачи настолько занятые, что найти свободного не всегда есть возможность.
0: Это правда. Вы еще про корма сказали, что надо кормить кормами для беременных, кормами для щенков, но есть люди, опять же, есть категория людей, которые... Я не буду кормить свою животинку любимую вот этими вашими кормами. Корма. Он у меня на, на натуралке на сидит. Да. Угу. Вот, а таким людям как быть? Витами-
1: есть... Витамины, витамины для кормящих и беременных, для беременных кормящих. То есть обязательно нужен больше уровень кальция, фосфора, потому что плоды растут. То есть мама отдает плодам очень большое количество питательных веществ. Ну и кормить, естественно, нужно не так, не в таком количестве, не в таком объеме, может быть, более высококачественными продуктами во время беременности, потому что это действительно очень огромный расход. Ну и во время кормления пока мама кормит, тоже, естественно, потому что щенки растут. Опять же, мама – это тот транзит, который отдает все от себя для щенков. Поэтому маме беспокоимся. Не зря ведь некоторые после родов вообще просто лысеют собаки. Овчарка, например. Я помню, овчарка превратилась в такую, ну, в китайскую голую. Угу. Да, просто потому что, ну, вся беременность и значит и потомство высосали все петли питательное вещество, надо же обрасти, на это тоже нужно время, лучше помочь.
0: Ну, вообще корма в идеале, да?
1: Ну, мы всегда топим за корма, просто так удобнее, да. Там все есть. И, Конечно, удобнее, все, все замечательно, но я не против натуралки, главное, чтобы она была сбалансирована, но я же уже неоднократно говорила, вы себя научите правильно, корм... правильно питаться, суп да каша, пища наша, мало что об этом знать. и сардельки там с пельменями покупными, да, а все-таки правильно сбалансировано, но таких людей ведь немного. Большинство из нас питаются
0: бутербродами.
1: До завтраки, где мы с вами только что обсуждали.
0: Екатерина Вячеславовна, а расскажите, пожалуйста, как все-таки надо себя хозяину вести, во-первых, во время этого... Родового процесса, так скажем. Потому что у многих людей, а что это кровь? Паника начинается. И второе: как подготовиться, там как может место какое-то специально покушать, попить, что-то поставить.
1: Ну, первое, не паниковать, безусловно. Самое простое, потому что когда мы нервничаем, как владельцы, да, естественно, животные все это перенимают, ничего хорошего из этого не получится. Значит, что нужно приготовить? Конечно, нужно приготовить большое количество тряпочек. Я вот не за одноразовые впитывающие пеленки в этом вопросе, а все-таки за хорошее старое постельное белье, которое Дребьё можно разрезать, уже поглаженное, чистое, безусловно, да, подготовленное. Значит, надо понимать, что когда вы будете щенков или хотят помогать, раз Значит, растирать эти все тряпочки Потом стираться не будут угу. это, все, это, это все выбрасывается Поэтому не надо там красивые э, с, с, Суперные там, я не знаю Может выпуск.
0: кто-то любит своих животных настолько, Может что быть. там царские палаты Может реально. быть,
1: но материал <свят> должен хорошо быть впитывающий есть впитывающий То есть не надо шелк там угу. или вискозу использовать а, То есть большое количество тряпочек Грушу надо купить, детскую маленькую грушу, потому что бывает, что нужно отсасывать э, слизь из носовых ходов и из э, ротовой полости. В принципе, видюшек по этому поводу много в Ютубе, можно посмотреть.
0: А груша это клизма?
1: Груша, да-да-да-да, ну, как, как хотите, называйте для меня. Все, что большое клизма, все, что маленькая груша. Потом, ну, на самом деле, я помню просто, когда я была школьницей и рожала моя собакам, Щенилось, да, то мы отсасывали вот так вот, ну, естественным путем, изо, изо рта в нос, так скажем. да, Ну, понятно, что свои собаки я ну, и не брезговала, и, да и по большому счету ничего плохого в этом не видела. да, Сейчас с точки зрения врачебной есть груши, клизмы, там различные приспособления. На самом деле я еще тепло и нежно люблю шприцы, можно даже в конце концов и шприцы использовать. Но У-у-у. это в умелых руках, безусловно. Потом, что нужно, конечно, это... Телефон на связи всегда Чтобы вы могли кому-то позвонить В плане врача или э, заводчика Или еще кого-то Потому что иногда нужен волшебный пендель Иногда нужна реальная рекомендация а, а, Обязательно что на что я прошу обращать внимание Нужно всегда после того, как вы приняли щенка Все пуповина обрезано, все хорошо Все об, об, обтерто, Он уже даже, ну, мама облизала Посмотрите на верхнее небо То есть откройте рот, рот. Uh-huh. Надо посмотреть в верхнее небо, нет ли там волчьей пасти, потому что, как правило, такие м-, щенки или котят, они не жильцы. Ну, есть возможность оперировать их в более позднем возрасте, но там есть свои нюансы, и поэтому, в принципе, считается, что лучше таких, таким не давать э, возможность уже и присасываться, не давать возможность ж- жить. Ну, как бы это уродство.
0: А как вот обыватель может
1: определить да, э, наличие? Да, если откроют, дырка там. А, щель. Там щель, там большая uh-huh. щель, то есть нет вот этого привычно-привычного неба. То есть на свое ли можно посмотреть в зеркало там на, собак, на собаке у своей или у кошки, да? А тут у щенка там реально щель Бу- буковкой. В там может быть или вообще просто uh-huh. дырдочка дыр- 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 отверстие. А- Что еще? Иногда рекомендуют иметь препараты, которые стимулируют сокращение матки. Вот здесь мы, конечно, как врачи выступаем против бездумного их использования, потому что когда еще нет ни одного щенка и уже начинают делать этот препарат, экситоцин, то, возможно, своего экситоцина не хватит для того, чтобы выдать последнего щенка или котенка. Опять же, помним, что процесс биологический. Но если никто не выходит или кто-то застрял и не, и не получается вытащить, вытянуть, имеет смысл, естественно, ехать уже в клинику. Вот здесь у вас тоже должны быть уже какие-то контакты или какие-то наметочки, что кто-то близко, что точно есть хирург там, например. Потому что нужно кесарить. Иногда нужно ага. кесарить. Ну и все таки давайте назовем вещи своими именами. Цель зачастую наша врачебная – спасти маму. Не всегда щенков То есть между тем, чтобы спасти щенка или спасти маму Мы всегда выбираем маму Ну такая наша Работа, к сожалению, иногда mm. приходится кем- кем-то кем жертвовать. Ну, то есть, э, щенки без мамы в этом тоже могут не, 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 не выжить. Но это опять же биологический закон, на самом деле. Да?
0: хозяева, наверное, тоже мама выбирает, потому что а, член семьи вот сколько лет.
1: Не всегда, не, не всегда? всегда все так однозначно, да. То есть иногда в, 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 встает вопрос: что, например, мама не ну, например, порог сердца или еще что-то, а вязка у нее уже была, или она не запланированная mm. была, или э, кабель был не соответствующего размера, слишком большой, да. Мы идем на внеплановую или плановую операцию и не даем щенкам развиться дальше, а оставляем все, все для, делаем для здоровья мамы. Что еще нужно, это на следующий день хотя бы прийти на УЗИ матки, посмотреть, точно ли, не, ли осталось не осталось в матке или куска последа, все ли хорошо, нет ли кровотечения там, и так далее. Подстраховаться, потому что очень часто потом мы не можем. Приходится нам лечить эндометриты, которые, кстати, не так часто встречаются, как у женщин, если уж на то пошло. Но если встречаются, и потом, кстати, в этом и кроется тоже неудачная вязка. В следующий раз Или там через, через течку не, Нет, не, не происходит беременности Даже с опытным кобелем, у которого вроде в истории Все, все всегда было хорошо Потому что имплантация эмбриона не происходит
0: Слушайте, у нас же тут э, Никита вот написал, что очень больная тема. У нас девочка шпиц. Вязали ее два раза с кабельком, и она так и не забеременела. А за каждую вязку отдавали по 20 тысяч. Решили, что и без щенков проживем. Вот что-то я забыл. Про...
1: Замечательное да. решение, да, на самом деле. Вот бывает, есть такая штука, вот я, по крайней мере, верю в судьбу. Да, и считаю, не судьба и не судьба, да. Mm-hmm. Но бывает действительно неправильная. А, ну неправильно рассчитано на время вязки бывает и в кибеле проблема но по поводу оплаты тут уж кто как договорился тут я ну это не наша вообще врачебная тема да но жалко конечно мне было бы жалко тоже
0: и напоследок еще хотел спросить щеночки и котятки они же такие милые все очень любят тискать а, спустя какой период времени после родов понятно что не на следующий mm-hmm. день а можно уже брать на руки котят щенков
1: ну брать-то можно сразу приучать что маму собаку или кошку, что вы... Будут трогать. Да, будут а. трогать, что вы не отбираете и так далее. Нет, надо, надо приучать к рукам обязательно. Я, кстати, забыла сказать, что самое главное, к чему надо готовиться еще до вязки, это к тому, что после, после родов у некоторых, особенно собак, у некоторых пород, нужно будет делать ремонт дома, квартиры или какого-то там... Да, или нужно будет сделать вольер. Там от
0: одного тощенка бывает.
1: Конечно. А когда там есть 10 овчарок, естественно, которых вы будете раздавать уже там ближе к 2-3 месяцам Там там можно раз, дом вообще потерять
0: Спасибо большое, Екатерина Вячеславна, Друзья, на связи была с вами Замечательная, любимая вами И нами передача про животных Ветеринарный факультет Екатерина Вячеславна Шабалина Отвечала на ваши вопросы Комментировала практикующий ветеринарный врач Кандидат ветеринарных наук Доцент кафедры внутренних болезней И хирургии УТГАУ До следующей недели получается? До следующей Ветеринарный факультет На Радио Адам.